1: Museu Paulista nem todos se lembram, mas o Museu do Ipiranga é uma referência e um cartão postal da cidade de São Paulo. Inaugurado em 7 de setembro de 1895, o Museu Paulista que ganhou este apelido. Museu do Ipiranga é o resultado de uma proposta de Dom Pedro I, que queria erguer um memorial no local exato da Independência. O arquiteto italiano, Tomaso Gaudencio Bezzi, foi quem elaborou o projeto para o prédio do museu, pensado também para abrigar uma universidade em uma época em que não havia energia elétrica. Para isso, projetou telhados de vidro e amplas janelas para facilitar a entrada da claridade do dia. A construção ficou por conta de outro arquiteto italiano, Luiz Pucci, e os jardins franceses, que integram o Parque da Independência, foram projetados pelo belga Arsênio Putemans. Na atualidade, o Museu Paulista conta com um acervo de aproximadamente 125 mil unidades entre objetos, iconografia e documentação arquivística do seiscentismo até meados do século XX. O original quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, faz parte do acervo do Museu Paulista. No programa São Paulo de todos os tempos, tivemos a oportunidade de visitar as dependências do Museu Paulista em 1997, ao lado do professor José Sebastião Viter, então diretor do museu. Foi uma reportagem especial que levou o nome No Telhado do Museu, do qual fizemos uma edição especial que ouviremos a partir de agora. <música> Já começamos a nos recordar da infância, dos passeios de criança, as excursões da escola no museu. Muita saudade ao rever o museu, eu percebo que o museu está bem conservado, teve as paredes repintadas e aqui iniciando as escadarias, eu me aproximo do diretor do Museu Paulista, o professor Sebastião Viter, que nos recebe com muito carinho mais uma vez. Professor José Sebastião Vitor, tudo bem? Tudo bem, como vai você, Geraldo? Muito bom, professor, nesse nosso passeio aqui pelo museu, gostaria que o senhor começasse falando da história do museu quando ele foi inaugurado, como ele surgiu, a escolha do lugar nas proximidades do palco da Independência, do Córrego Ipiranga
2: enfim, as histórias do museu para nós, professor? O museu do Ipiranga que é, nasceu o Museu Paulista ele surge do sonho do Dom Pedro I de criar um monumento à independência nos moldes dos monumentos europeus, que são grandes instituições como esta. Bom, o sonho do Dom Pedro, que nasce logo depois da Proclamação da República, da, da, da independência, vai ser concretizado pelo filho dele, pelo Dom Pedro II. Esse museu é construído em parte com dinheiro do governo imperial e em parte com as loterias do Ipiranga. E, essa loteria criada para angariar fundos e para fazer este prédio. Então foram criadas as loterias do Ipiranga Isso. para se obter recursos para construir o prédio do museu. O um prédio do museu. Veja a beleza, você conhece o museu de crianças, já veio muitas vezes, está de novo aqui, então você vê a beleza desse prédio, ele é sempre bonito e ele é sempre estimulante. Bom, foi construído em cinco anos, de 1885 a 1890. Então ele acaba de, de, de ser construído no período imperial. Aí a república vem e aquela, aquela ideia, aí surge a ideia. Não, será que é uma escola? Será que não é uma escola? Será que é... Ah, e aí a república cria o, o, o museu. O museu. Que nasce o Museu Paulista. Certo. É, subindo as escadas aqui do museu,
1: nós... Es... Vemos águas de vários rios, uhum. até do rio Amazonas,
2: é. É, de vários rios brasileiros. Sim, é, é água dos mesmo. rios mesmo? Sim, olha, veja bem. É, é a saga Bandeirantes, né? Criada pelo Afonso Descranholi de Estran... de de Taneja, não pode esquecer isso. Então você vai vendo os bandeirantes e os rios que eles foram, por onde eles foram passando. Não que eles usassem os rios. É, há várias estátuas é. de bandeirantes Isso, aqui. então, agora veja. Esses rios são sempre trazidos, as águas ficam em ânforas, trazidas pela, por uma companhia aérea que deixa aqui, etc. De isso é uma tradição do museu. Não fui eu que inventei isso. Vem desde o Toné, com as formas que ele foi criando. O Sérgio Buacchi continuou. O, né? e ele criou o... o A Saga Bandeirantes, aqui do museu. Essa, essa, essa visão... desse Descanhone e Toné. Aponso e Toné. é né? de Avenida, no Jamaquara. Isso. E que ainda tem o filho dele que mora aqui no Ipiranga. Ah, é? é, e que de vez em quando vem me visitar, feliz, porque o museu terminou, um historiador, aquelas coisas. Terminando
1: as escadarias, já ingressando aqui nos corredores, eu vejo algumas liteiras, né, do tempo do Império, da escravidão. E agora
2: nós estamos entrando numa sala aqui. Essa sala qual é, professor Vitor? Esta é o salão nobre do museu, né? Esta é a sala onde está guardado o. Um quadro do Pedro Américo, que é o um quadro da Independência ou Morte, né? Que, que é o um original. Que é original, foi feito pelo Pedro Américo para ocupar esse espaço do museu. Você vê um prédio, um, uma tela monumental né? que reproduz, é, claro, com um o imaginário, 70 anos depois, feito em Florença, pelo Pedro Américo, mas que retrata o nosso momento importante, que é a independência do Brasil. É, e outros quadros aqui marcando Sim. a história do Brasil As também. As portas portuguesas, a guerra do Paraguai, a, a família imperial, enfim. Sabe, é, é um salão que você, no dia 7 de setembro, se você estiver aqui, você quase chora. Eu fico arrepiado de falar, mas você quase chora de ver a emoção com que o público que passa por aqui olha para este quadro. Emocionado. Com respeito, com reverência. Porque o nosso público é diferenciado. Ele não é um público de determinada classe. Aqui vem gente de todos os níveis, de todas as nacionalidades. Porque o que tem de, de turista aqui é muito grande. E o povão. Meu? Isso que todo mundo não sabe definir bem. Esse povo que vem para o parque no dia 7, usufrui da beleza desse parque e aproveita para conhecer e é meu o museu. Museu. É meu museu. E aqui entra convicto de que está na frente de uma coisa monumental, que é a tela do Pedro Américo. Nós estamos conversando com o professor
1: José Sebastião Viter. hoje o São Paulo de todos os tempos, sendo transmitido aqui, direto do Museu Paulista. E agora o professor está aqui me trazendo para dentro de um elevador, daqueles elevadores que mais parecem uma gaiola,
2: não é professor? É, vamos, vamos. Onde é. nós vamos gaiola, aqui nesse disse. elevador? Nós vamos chegar ao sótão do museu. Esse elevador é um elevador que foi... Ele existe desde o momento em que a, a iluminação veio para o Ipiranga, que é por volta de de 40, vamos dizer, 46, 47. E você vê que ele está funcionando direitinho. É. é, vamos subindo sem nenhum susto e sem nenhum barulho estranho. É. é, estamos registrando
1: o barulhinho do elevador aqui no São Paulo de todos os tempos. Estamos falando direto do Museu Paulista. Chegamos, as portas, as portas vão se abrir. Ok, estamos deixando aqui o elevador. Onde é que nós estamos, professor José Sebastião Viter?
2: Nós estamos exatamente na parte mais alta do museu. Não na parte mais alta, mas na parte utilizável mais alta do museu. Quer dizer, aqui nós vamos, você está entrando numa sala, nós estamos reorganizando o espaço para poder ter uma reserva técnica de telas. É o, é o chamado sótão do museu. Ainda não chegamos ao sótão. Ainda não? Não, vamos subir mais. Vamos subir mais ainda? Vamos subir Olha, mais. Olha, professor... É, aqui você está podendo ter uma ideia das salas monumentais, uma das salas monumentais, e que você, olhando pela janela, vê o que os pombos fazem. É, qual, qual é essa, essa história dos pombos
1: para nós, professor José Francisco? É,
2: os pombos têm uma, um excremento muito ácido, né? Então, você olhando pela janela, você vê que as, as, as coisas que foram criadas pelos arquitetos no começo do século estão praticamente corroídas, nós vamos precisar recuperar, e é tudo produto do, do, do cocô do pombo. E é por isso que o senhor cobriu com telas isso. o lado de fora do museu? É, a, as galerias e a parte central. Aí as pombas estão emigrando para as, para as torres, que você vai ver que elas estão morando lá. Ok. Quando nós fomos às torres. Para onde estamos indo agora? Agora nós vamos subir ao sótão. Ok. Que é uma outra escada íngreme aqui. Opa, vamos lá.
1: Concluímos a escadaria aqui. Estamos falando da parte mais alta do sótão do Museu do Ipiranga. Professor José Sebastião Viterino, estou admirado da construção aqui, toda ela em madeira do Estado do jeito que eles
2: fizeram ou houve modificações? Não, isto foi a concepção do Gaudêncio Bezzi, que foi o arquiteto e construtor desse, desse prédio. Você vê toda essa parte de madeira, que são madeiras de lei, não é? Você vê a beleza disso aqui, que é uma coisa que o público em geral não pode ver. E o, o, a parte de abertura da, da iluminação, tirantes de aço, tudo isso, e que permitem que o museu fique claro, né? E se você vai ver da escadaria, você vai ver que obra de arte, porque não tem sombra de tudo isso aqui. Você não vê nenhuma sombra lá embaixo. É, o museu é iluminado também por luz natural. luz natural. Porque não havia eletricidade no século passado. Claro. E esta iluminação que se faz daqui não reflete uma dessas tremendas vigas que estão aqui. Você olha lá de baixo, você não vê nada. Isso é só um gênio pode fazer essa... Que
1: projeto maravilhoso, hein? É um projeto. É Gaudêncio Bezi. Estamos falando direto do sótão do Museu Paulista, dentro do São Paulo de todos os tempos. Estamos comemorando a independência no programa de hoje. É, professor Vitor, nós
2: do sótão iremos para onde? Mas vai subir mais um pouquinho ainda.
1: É. Vai para o telhado. Certo. Não tem perigo no telhado? Não tem perigo. Então vamos subir. E eu estou agora no ponto mais alto do Museu Paulista... O professor José Sebastião Viter me fez fazer exercícios. Isso é muito bom também para a saúde, viu, professor? Você oh, faz bem, rapaz. Estamos falando do lado mais alto aqui do museu. É. Estamos falando praticamente do telhado. Eu só não estou pisando nas telhas porque elas são de vidro. E existe aqui uma escada giratória onde se vai à parte mais alta do museu, e daqui de cima se tem uma visão completa de São Paulo. São Paulo. Eu, como sou repórter do helicóptero na né, Eldorado durante a semana, dentro do Jornal Eldorado
2: eu sobrevoo a cidade. Então, para mim, não é muita surpresa, mas a visão é maravilhosa. Não, no começo do, do, do museu como área de visitação, tinha uma passarela aqui em cima. Uma passarela? É, tem fotografias com as pessoas olhando São Paulo do, do, dessa ponto mais alto, aqui, que aí será tão alto quanto o Banco do Estado. E você tem quatro pontos aqui. O meu sonho, é, é no, e talvez eu consiga, é colocar quatro lunetas, uma em cada canto. E uma passarela, então as pessoas vão olhar São Paulo de ângulos diferentes por uma luneta, como em todo mundo tem, na, na, em todas as torres que você vai no mundo tem. E por que será que tiraram isso? No século passado as pessoas subiam aqui? Não, acho que isso continuou durante o século XX também, depois com a evolução do próprio uso do museu, se, foram, dificult, se foi dificultando a chegada do público aqui em cima. Estamos conversando com o professor José Sebastião
1: Viter estamos visitando o Museu do Ipiranga, nós estamos falando do teto do Museu Paulista. Não tem perigo o acervo do museu com essa umidade do
2: ar tão pequena? Como é que vocês fazem para conservar todo o material? Bom, você passando por algum setor, você viu que nós temos um, alguns aparelhos moderníssimos que medem a umidade relativa do ar. Na verdade, a construção deste prédio me permite dizer para você que acho que não sofrerá nada porque foi sabiamente construído. E vocês têm um, um serviço de ar-condicionado para manter o... Não precisa. Não? Não. Um prédio, com esse pé direito e com a disposição dele, é, como foi feita, o, o, o ar-condicionado não, não, não... Mas ele sentido. foi projetado para ser museu, porque eu tenho uma informação de que queria se fazer daqui uma escola... Não, as histórias são as assim, seguintes. Nasceu com a ideia de ser um monumento. Depois se falou em escola. Depois se diz que a escola aqui era um problema de, inclusive de salubridade para as crianças. E no fim o governo do estado o republicano já consolida o sonho do, do império, que é manter aqui um monumento à independência, que acabou se transformando no Museu Paulista. E ele nasce como Museu Paulista. Não é essa história assim, oh, mas é Museu de Piranhas, vocês querem transformar em Museu Paulista? Não, ele nasce oficialmente com o Museu Paulista. Agora, na minha concepção, o povo dizia assim, onde é que você foi domingo? Ah, eu fui lá naquele Museu do Ipiranga, que ficava longe o Ipiranga na época. E aí o Museu do Ipiranga, o Museu do Ipiranga, e é, que chega e Bela Vista, né? Vira, vira apelido. Claro, exatamente.
1: Estamos trazendo de nossos arquivos uma reportagem feita há 10 anos dentro do Museu Paulista, com o então diretor daquele museu, José Sebastião Viter. Durante esse trecho da entrevista, o ex-diretor fez referências ao quadro Independência ou Morte, pintura original de 1888, de Pedro Américo. Bem, falaremos um pouco mais do acervo do Museu Paulista, na sequência do programa O Museu Paulista é vinculado à Universidade de São Paulo E sua atual diretora é a professora doutora Enid Mesquita Samara Que nos atenderá ainda na edição de hoje pelo telefone
0: Caminhos de São Paulo Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes Após proclamar a independência
1: no Ipiranga Dom Pedro seguiu na direção do Burgo de Piratininga, pelo Caminho da Glória, que passava mais ou menos por onde hoje está a Rua Ouvidor Portugal. O relevo era diferente do atual, com aclives acentuados e declives repentinos. O trajeto seguia também pelo Caminho do Lavapés, onde havia um pequeno córrego que servia de divisão natural entre a cidade e a zona rural. Canalizado, o córrego passa por onde hoje está, a Rua do Lavapés, ali lavava-se os pés e trocava-se a roupa, pois era deselegante entrar sujo na cidade após uma viagem. Por isso a rua tem este nome, repetindo, Rua do Lavapés, que nada tem a ver com o lavapés cerimônia religiosa. O trajeto se encerrava por onde hoje está a Rua da Glória e a entrada na cidade Dava-se pelos fundos, onde havia o Pelourinho e a Rua de Santa Teresa. Um pequeno trecho dessa rua ainda existe, bem ao lado da Catedral da Sé. Agora, um intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Essa é parte da trilha sonora do filme Independência ou Morte, produção de Alfredo Palacios de 1972. E estamos trazendo na edição de hoje do São Paulo de Todos os Tempos uma reportagem especial que fizemos em 1997, nas dependências do Museu do Ipiranga. Quem nos recebeu naquela oportunidade foi o então diretor José Sebastião Viter, iniciando conosco um passeio pelo térreo do edifício. Depois, fomos com ele, literalmente, até o telhado do museu. Nesta sequência da reportagem, gravada há 10 anos, visitaremos setores internos do museu destinados à recuperação e manutenção do acervo. Conheceremos o trabalho de restauro de armaduras da Idade Média e visitaremos uma sessão que recupera roupas usadas por ilustres senhoras paulistanas da época da Independência. Existe no acervo do Museu Paulista um manequim com as medidas das mulheres consideradas bonitas no século XIX. Acompanhe, portanto, mais um trecho dessa reportagem especial. Daqui de cima eu tenho uma visão completa da cidade e observo bem à minha frente os jardins aqui do museu. São os chamados Jardins franceses e ao fundo eu vejo também o monumento do Ipiranga. Desses jardins franceses, professor
2: José Sebastião
1: Viter, nós tiramos alguma história?
2: Olha, se tira uma grande história aqui, porque o museu não, não tinha essa, esse desnível na frente dele, até, 1800, até 1922. Então, quando se fez a, a, fizeram as comemorações de 1922, foi encomendada uma revisão do, do parque, aí se fez o desnível para onde estão, está a fonte e os jardins franceses e depois, passando a, rua dos, a Avenida dos Patriotas, a, o monumento que foi construído em 1922. Então aqui tem uma história da comemoração do centenário da independência. É, o, o monumento é de 1922? 1922. Sim. O museu é de 1890? 1890. O término e abertura dele 1895. Certo. Nós estamos caminhando aqui por uma
1: espécie de passarela. É, essa passarela que os, os visitantes caminhavam
2: também, é ah, mais ou menos por ela? É, porque você vai ver a escada em Caracol que tem nesta torre, não é? que é uma beleza e que nós queremos torná-la de novo visível para os nossos visitantes. Puxa, que interessante. É um projeto que o senhor pretende apresentar a alguém, ao governo do Estado, a quem? Não, esse projeto nós vamos tentar realizá-lo por nós mesmos. Com recursos do próprio museu? É, com recursos não do próprio museu. É uma das parcerias que nós temos feito com, com felicidade.
1: Agora estamos saindo do lado externo e estamos entrando na parte interna. O 20 aqui dos 700 kHz deve perceber até pelo som... A mudança de ambiente. Estou descendo mais uma escadaria aqui. Professor José Sebastião Viter apontando comigo, viu? Apresentador do São Paulo de todos os tempos, eu, Geraldo Nunes, ao lado do professor José Sebastião Viter numa das torres do Museu Paulista.
2: Porque o museu, quem se recorda do formato nas extremidades tem duas torres torre, chamada Torre Oeste, que é a que nós estamos, é a Torre Leste certo. para esta torre aqui, por exemplo, hum. você está aqui dentro de uma sala vazia é este é um projeto bonito aqui tem uma cúpula de vidro pois é, Porque... você pode pisar nela é para isso mesmo que ela foi feita e isso é para demonstrar qual foi a intervenção que nós tivemos que fazer para a torre não cair se não fosse a, a loucura desse teu amigo aqui Certamente, ao mexermos na torre, nós vimos que ela estava com um desnível de 10 centímetros. Então, foi feito um trabalho de engenharia, você está vendo aí as vigas todas de aço, que vão sustentar esse museu agora para sempre. Essas vigas foram colocadas posteriormente porque havia o risco de cair. Por causa da infiltração da chuva, né, que existia, e o excessivo peso que tinha na torre. E para mostrar, porque
1: trata-se até... É, de um trabalho que vai ficar, vai ficar para a posteridade, Sim. o senhor cobriu
2: um dos lados com uma cúpula de vidro, para, para que todos possam observar. E uma, outra, isso, e uma outra cúpula de vidro para mostrar como era a parede, ou como, é, ou como são as paredes desta torre. Isso aqui é taipa, de não, é, a chamada taipa? Não, isso aqui chama chamo de pissarra, que são partes de, da, da, da palmeira, um galho da palmeira, com, para ficar mais leve. Quer dizer, eles
1: usaram elementos naturais, naturais. para a construção do museu, isso. já
2: que trata-se de uma construção do século passado. É, isso também tornava essa parte de cima mais leve. É um atrativo, inclusive, para engenheiros e arquitetos, né?
1: O pessoal que pensa é, existir no museu apenas é,
2: acervo histórico tem, tem esse acervo arquitetônico também. É de engenharia, né? Engenheiros e arquitetos podem ter aqui um curso, uma aula muito bem dada, né? E agora, pronto, o senhor está me levando aqui, eu estou comendo com o professor Viter, aqui por dentro. E você vê que aqui também nós repetimos a parte interna, a, a exposição, e aqui é um setor de restauro de testes. É? Ah, o setor de pêsteis é. do Museu Paulista. Que é um, é um trabalho pioneiro no, no Brasil. É? Eu, vamos ver aqui um pouquinho... Eu... Aqui foi restaurado o vestido da Marquesa de Santos? Naquele vestido em exposição? Não, não foi aqui. Ainda não. Ainda não mas vai ser restaurado. Você veja aqui nós temos aqui à sua frente algumas armaduras de samurais, que são... A moça, a é Maria Tereza, que é uma pessoa aqui, especializada nisso, ela está fazendo um estudo monumental para poder recuperar estas duas uh, armaduras na sua mais perfeita concepção, mesmo. como ela foi concebida. e como... Então, para isso ela está levando já muito tempo. Ao lado disto, o museu adquiriu coisas modernas, né? uh, maquinário todo moderno, e ela está fazendo um restauro de peças. E é pioneiro isso no Brasil, viu? Restauro de têxteis é um nome até difícil. É Restauro de é roupas, tecido, re restauro isso. de tecidos. Isso. Então, você vê, é aqui, eu não tinha visto a Maria, alguma, alguma, peça, alguma peça histórica está sendo restaurada
3: aqui? Todas elas são, né, Dizendo assim, algumas são, uh, vamos digamos assim, de personagens mais famosos. Nesse momento a gente está com uma bandeira da Guerra do Contestado aqui, uh, aquela camisa que pertenceu ao Solano Lopes, presidente do Paraguai durante a guerra, uh, enfim... Mas o tratamento que todo objeto tem aqui é igual, sendo ele de um personagem famoso ou não. Né? Para o museu o que interessa é isso como objeto histórico. E como será que uma
1: roupa do Solano Lopes veio parar em São Paulo, hein?
3: Olha, isso eu já não sei dizer. Quer dizer, isso precisa ver, a gente precisa consultar a documentação do museu. Né? Normalmente, gente, às vezes a gente tem isso documentado, às vezes não. Né? Isso está uh, aqui no museu desde assim, as primeiras décadas, do início do século, então... Uh, nem sempre a gente tem essa informação.
1: Esse trabalho de restauro de têxteis é muito demorado. Quanto tempo você leva para restaurar uma, uma camisa, por exemplo, como esta do Solano Lopes?
3: Uh, nesse caso, o que vai ser feito aí é simples, até porque não há tempo para isso. Ela tem que participar de uma exposição, então não há tempo para se fazer. E também ela não precisa que muita coisa seja feita. Agora, se eu tivesse que, uh, um objeto em, em partes, em pedaços, digamos assim, isso depois, se eu tiver todo o material na mão, a hora que eu sei o que eu tenho que fazer, o material que eu tenho, usar, que, eu tenho que usar e tendo tudo na mão, pode demorar de seis meses a um ano.
1: É um trabalho, portanto, difícil, né?
3: É, a gente não retece, mas basicamente é isso. Aquele manequim, ele é a primeira ideia aproximada do que seria uma mulher do século XIX, as medidas, não é? Porque as pessoas tinham outras medidas, ou pelo menos isso é o que a gente consegue concluir a partir do acervo que foi guardado. Uh, e eu estou começando a reunir agora todas as medidas masculinas, inclusive, e mais para frente existe esse projeto de, enfim, entrar uh, em contato com o pessoal de medicina, esse pessoal que já tem como determinar isso a partir de algumas informações, para que a gente possa usar isso no século XIX, chegar a algumas medidas padrão de criança, feminina, masculina.
1: Atenção, senhores ouvintes, vamos descrever agora a mulher brasileira do século XIX através da pesquisadora Tereza Cristina. Era uma mulher baixa, né, de baixa estatura. O é, que, a... que mais que você falaria da, da mulher padrão do século XIX?
3: Olha, elas eram mais baixas, né? Acho que todo mundo era uh, bastante mais baixo do que nós somos hoje. Basta a gente ver pelos adolescentes de hoje que são cada vez maiores. Então, uh, pelo acervo que a gente tem, a gente chega a essa conclusão de que eram pessoas que equivaleriam ao que hoje seria um manequim 36 feminino, não é? Ah, e é óbvio que a gente tem essa roupa de uma determinada classe social, é de um determinado grupo de pessoas, a gente não pode esquecer isso né? é a mesma coisa que você pegar um grupo de, de manequins profissionais hoje e dizer que todas as mulheres de hoje em dia tem aquelas medidas, não é bem assim então a gente precisa, sempre precisa ter essa ideia de que a gente está trabalhando com uma fatia com uma amostra.
1: Basicamente a dona Domitila de Castro, Canto e Melo, a Marquesa de Santos era mais ou menos dessa altura
3: ela era menor ainda, ela realmente era muito pequena, muito mais baixa do que isso.
1: Isso vocês sabem pelos vestidos, né? Isso, Pelas medidas. Tem um
3: vestido dela aqui só e acho que mesmo pela imagem, por fotografia, talvez a gente possa conseguir fazer essa relação uh, no futuro. Não fotografia, no caso dela, não, uh, mas enfim, por pintura, a gente consiga fazer essa aproximação.
1: Dona Leopoldina, que era austríaca, era mais alta?
3: Aí já não sei dizer, todo esse acervo, ele está no Rio de Janeiro, no Museu Imperial, no Museu Histórico Nacional
1: perfeito, mas da Marquesa de Santos então a
3: gente tem um vestido dela aqui na Ceva
1: ela bem pequenininha, bem baixinha
3: ela baixinha a partir da, a, por aquele vestido que a gente pode deduzir é isso o Museu Paulista é o único museu em São Paulo Uh, que trabalha isso de uma forma científica, o que, que isso quer dizer? A gente não está só restaurando, mas a gente está fazendo pesquisa e tentando buscar soluções nacionais, soluções locais para o trabalho de conservação e restauração. Né? Então, isso, isso é bastante pioneiro. Existem uh, outros museus no Rio de Janeiro, outros profissionais trabalhando, mas não tem essa característica que o Museu Paulista tem de trabalho, de pesquisa. Ok, muito obrigado.
1: Ouvimos de nossos arquivos uma reportagem especial feita em momentos que antecediam também as comemorações da independência do Brasil no Museu Paulista. Na oportunidade, entrevistamos o professor José Sebastião Viter, então diretor do Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. E o programa de hoje continua. Agora! explicando a nossos ouvintes
0: o significado dos nomes de algumas ruas. Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade, com Geraldo Nunes. O ouvinte Silvio residente no
1: bairro da Moca, quer saber quem foi Frei Gaspar, nome de uma rua no bairro onde ele mora. Frei Gaspar, da Madre de Deus, além de religioso, foi um historiador brasileiro nascido em Santos, em 1715, e ali falecido em 1800. Viveu, portanto, 85 anos. Entrou para a Ordem de São Bento e estudou na Bahia, lá iniciando suas pesquisas históricas. Graças a Frei Gaspar, sabemos como se deu a fundação da Capitania de São Paulo e as ações de Martim Afonso de Souza. Frei Gaspar é considerado um dos primeiros escritores e historiadores paulistas. Seu nome de batismo é Gaspar Teixeira de Azevedo. Frei Gaspar é nome de rua também em Santos e em São Bernardo do Campo, entre outras cidades. Ao ouvinte Maria Helena Adams descobriu que existe uma rua com o nome do pai dela, Plínio Adams. Ela diz que a rua fica em Santo Amaro, mas nós encontramos uma rua com esse nome na região de Vila Matilde. Zona Leste. Plínio de Oliveira Adams era engenheiro e nascido em São Paulo, em 1889. Fez o curso de Humanidades no Ginásio São Bento e bacharelou-se em Engenharia pela Escola Politécnica de São Paulo. Desenvolveu larga atividade na agricultura, dirigindo várias companhias agrícolas. Dedicou-se particularmente aos problemas da cafeicultura e foi membro da diretoria da Sociedade Rural Brasileira, falecendo em São Paulo em 7 de fevereiro de 1966. Estas são as explicações que temos para a ouvinte Maria Helena Adams. E na sequência do programa, entrevistaremos a professora doutora em História, Enid Mesquita Samara. Agora, um intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos, os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Vamos dar
1: sequência ao São Paulo de todos os tempos, falando um pouco mais sobre o Museu do Ipiranga, que é vinculado à USP, Universidade de São Paulo. Sua atual diretora é a professora doutora em História Eni de Mesquita Samara E o quadro da Independência de Pedro Américo É aquele retrato imaginário da proclamação da Independência O quadro faz parte do acervo É uma pintura original de 1888 E que pode ser visitado neste 7 de setembro Há também uma maquete especial retratando a cidade de São Paulo em 1841 e faz parte do conjunto arquitetônico, não só o Museu do Ipiranga, mas o Parque da Independência, a Casa do Grito e o um Monumento do Ipiranga que guarda na cripta imperial os restos mortais de Dom Pedro I e suas duas esposas, Dona Leopoldina e Dona Amélia. Para saber das comemorações no Museu Paulista, vamos conversar com a professora doutora Enid Mesquita Samara. Olá, professora Eni, como vai?
4: Tudo bem, e vocês? Esse todo no Parque da Independência é um conjunto histórico. Então, na Casa do Grito, estão sendo preparadas exposições para mostrar que a Casa do Grito tem uma conexão muito grande com o caminho que ia para a cidade de Santos. Né? Então, ali tem uma mostra de como essa casa, na verdade, ficava nesse circuito que vinha da cidade de Santos e passava para poder entrar na cidade de São Paulo. E na cripta, nós temos um circunscrito lá que mostra o que é esse Monumento da Independência, quando que ele foi, na verdade, é, feito para comemorar o centenário da independência em 1922, a sua importância, o fato de estarem os restos mortais de Dom Pedro, inclusive tem um áudio visual que leva o visitante a compreender tudo isso, porque o visitante vai ao museu ou vai ao parque e não tem ideia desse conjunto que, na verdade, é um todo, que foi pensado não só para a comemoração da independência, mas também do primeiro centenário em 1922.
1: E agora eu vou aproveitar um pouco da sua experiência de historiadora e fazer algumas perguntas neste sentido. Pois o não. Museu Paulista, o prédio, foi inaugurado no final do século XIX. Quanto ao monumento, ele é de 1922. Agora existem divergências sobre a Casa do Grito. Algumas pessoas dizem que a Casa do Grito foi construída posteriormente à Independência, outros dizem que ela já estava lá em 1822. Então, o que falar a respeito?
4: Geraldo, na verdade, a Casa do Grito, ela existe naquele local, mas ela foi, ela foi reformada na segunda metade do século XIX porque as pessoas imaginam que a Casa do Grito ela já estava lá na maneira com que ela está hoje, em função do quadro do Pedro Américo. Mas, na verdade, a reforma da Casa do Grito ela se dá realmente na segunda metade do século XIX e ela respeita o que o Pedro Américo retrata é, no local. Então, a feição que a Casa do Grito apresenta não é a feição que ela tinha originalmente. Ela tem a do quadro do Pedro Américo. Então, isso é importante que os visitantes saibam. Ela não tinha essas características, embora ela seja uma casa do período, ela não tem as características que ela apresenta hoje, porque ela foi reformada posteriormente. Então, os museus eles precisam se modernizar para sobreviver, Geraldo. E o Museu Paulista, para que ele possa sobreviver com segurança, ele precisa urgentemente de uma ampliação e de áreas específicas, ou seja, um prédio específico para a guarda da reserva técnica. No entanto, o museu ele está se preparando cada vez mais nesse sentido de evitar o acesso de pessoas para as áreas de segurança, estão acontecendo revistas no pessoal. E a Secretaria Estadual da Cultura está fazendo um plano especial de segurança para os museus e o Museu Paulista também está incluído. Mas eu como diretora digo, é necessário que o Museu Paulista consiga fazer o seu projeto de ampliação e que guarde seus materiais num edifício separado, evitando esse contato de público ou possibilidades de roubo. É lógico que as possibilidades de roubo sempre existem, são grupos internacionais que fazem essas conexões, mas nós temos cada vez mais que nos preparar para evitar que isso aconteça e que patrimônios culturais tão importantes e valiosos como esses que estão guardados no Museu Paulista sejam preservados de maneira adequada. O que se pretende no Museu Paulista é liberar o edifício integralmente para visitação ao público, tirando do edifício todas as reservas técnicas, as áreas administrativas. Então o visitante, ele terá acesso não só à, à beleza arquitetônica do prédio como um todo, subindo as torres, tendo a vista da cidade, Será um dia completo de lazer cultural e com acessibilidade, não só ao conhecimento, mas acessibilidade quanto à infraestrutura, tendo uma lojinha, café, água, banheiro, telefone, enfim, tudo que o museu precisa ter por ser um dos museus mais visitados do Brasil, que tem um carinho especial do seu público e que quer receber o visitante com qualidade.
1: Professora doutora Enid Mesquita Samara, diretora do Museu Paulista, eu faço votos para que tudo corra bem neste 7 de setembro no nosso querido Museu do Ipiranga. Obrigado pela entrevista.
4: Eu que agradeço e espero, como sempre, todos os paulistanos e brasileiros no Parque da Independência para nos visitar.
1: Por ocasião das comemorações do Centenário da Independência do Brasil, em 1922, o então diretor do Museu do Ipiranga, Afonso de Scraignoli Toné, encomendou ao holandês Henrique Bakenist a montagem de uma maquete retratando o que era São Paulo, em 1841, baseando-se em um mapa daquela data. A cidade retratada na maquete que se encontra em exposição permanente no Museu do Ipiranga, tem ainda feições coloniais. A catedral não ficava onde está hoje. E no lugar onde hoje fica o edifício Banespa, ficava a Igreja do Rosário. Da época, ficaram o Solar da Marquesa e as igrejas do Largo São Francisco. Em 1997, o então diretor do Museu do Ipiranga, José Sebastião Viter Contratou uma empresa de luz e som dando vida à maquete. Nós gravamos da caixa de som do museu a apresentação. Apesar da qualidade não ser perfeita, ainda assim vale a pena ouvir.
5: Fundada em 1554 pelos jesuítas, o núcleo inicial da cidade ocupava uma colina na confluência de dois rios, o tamanduá Atei e o Anhangabaú. Por isso, para se chegar a São Paulo, era preciso atravessar um desses rios. Ladeira e Ponte do Carmo. Uma das entradas de maior movimento era a Ladeira do Carmo, que ligava a estrada para o Rio de Janeiro, a colina. Aberta pelos carmelitas para facilitar o abastecimento de água e o transporte, a ladeira acompanhava o muro do Convento do Carmo, atravessava o ATI pela Ponte do Carmo e a região da Várzea através deste aterro, chegando à estrada. Por ela transitavam os tropeiros trazendo carregamentos do Vale do Paraíba, os chacareiros da região que abasteciam a cidade com frutas e hortaliças, e as personalidades e comitivas reais vindas da corte do Rio de Janeiro. No século XIX, funcionavam ali os mercados, onde eram comercializados gêneros alimentícios, primeiro nas chamadas casinhas, localizadas em frente ao convento, e, posteriormente, no próprio pátio da igreja do Carmo. Do alto da ladeira do Carmo, tinha-se esplêndida visão da várzea que nos dias ensolarados era ocupada pelas lavadeiras que batiam suas roupas nas águas do tamanho dele. O Convento do Carmo, da Ordem dos Carmelitas, foi edificado em 1594. Em 1632, é construída, ao lado do convento, a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Nessa época, as ordens religiosas concentravam a vida comunitária. A maioria dos fiéis que frequentava a Ordem do Cabo era de origem aristocrática. E os estudantes de direito que vinham de outras cidades, muitas vezes aí residiam. As procissões mais importantes na época saíam do convento. Na procissão dos passos, eram montados oratórios enfeitados por flores junto a algumas residências. Na procissão do enterro, os fiéis usavam máscaras e vestimentas próprias em cerimônia típica do século XVIII e que iria desaparecer já em meados do século XIX. O convento foi demolido na década de 1940 e no seu lugar funciona hoje a Secretaria de Estado da Fazenda. A igreja permanece na atual Praça Clovis Beviláqua. próxima do convento era muito valorizada. Nela moravam as famílias mais abastadas da cidade. Na rua de Santa Teresa, que saía do largo em frente ao convento, à direita de quem subia a ladeira, morava Domitila de Castro Mello, a Marquesa de Santos. Sua residência destacava-se das demais pelo luxo e imponência. Construída em fins do século XVIII, suas paredes eram ornamentadas por pinturas e pelo mais fino acabamento todo em material importado. A Marquesa de Santos marcou época, gozava de muito prestígio e sempre ocupava o melhor lugar em festas e espetáculos. Em 1840, somente ela e o Bispo possuíam carruagens e era comum os moradores correrem à janela para vê-la passar. Hoje, o solar da Marquesa, restaurado, abriga o Museu da Cidade de São Paulo. Pátio do Colégio Seguindo pela rua de Santa Teresa, chegava-se ao pátio do colégio, o marco inicial de São Paulo, onde os jesuítas instalaram o Real Colégio de São Paulo de Piratininga. Em torno dele, a vila de Piratininga cresceu, espalhando-se pela colina. Durante o século XVII, o colégio era a referência mais importante da vila. Toda noite, pontualmente às nove, o sino da igreja anunciava a hora da comunidade se recolher. Com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal em 1765, o edifício passou a abrigar o Palácio do Governo. No século XIX, o pátio era conhecido como Largo do Palácio, onde eram realizadas as atividades cívicas da cidade. O edifício passou por inúmeras modificações. No final do século passado, teve parte de sua fachada remodelada, já neste século, todo o conjunto arquitetônico foi demolido. Em 1980, edificou-se uma réplica do edifício original. Atualmente, ele abriga o museu dedicado a José de Anchieta e reúne, entre outros objetos, fragmentos da construção original. Igreja da Sé Próximo do pátio ficava a antiga Igreja da Sé, no cruzamento das ruas Direita e Rua do Rosário, atual 15 de novembro. Feita em taipa de pilão, como todas as antigas igrejas de São Paulo, a matriz da Sé era simples, bem ao estilo colonial. Tinha um portal branco ornamentado com os brasões do império, uma torre quadrada e em sua escada sentava-se um mendigo que se popularizou na cidade, o negro velho Zé Prequeté que inspirou uma cantiga, Zé Praqueté tira bicho do pé para comer com café na Porta da Sé. Daniel Kida, um reverendo protestante que visitou São Paulo em 1839, observou que nas missas da Sé eram entoados cantos parisienses considerados profanos e que já haviam sido proibidos na Europa. Aliás, as missas celebradas eram bem diferentes do que conhecemos hoje. Na Sé não havia cadeiras e as mulheres sentavam-se no chão. A diversão das crianças era pregar os vestidos no área. Toda a área sofreu enormes mudanças no começo deste século. A igreja e vários quarteirões foram demolidos e em 1913 inicia-se a construção da nova catedral, que ficaria pronta 50 anos mais tarde. Rua do Rosário. A Rua 15 de Novembro, que se inicia na Praça Antônio Prado e termina na Praça da Sé, teve várias denominações. Em 1841, chamava-se Rua do Rosário, em virtude da igreja de mesmo nome que lá existia. Depois, tornou-se Rua da Imperatriz, em homenagem à visita de Tereza Cristina, Imperatriz do Brasil. Com a proclamação da República em 1889, recebe finalmente o nome de 15 de Novembro. Esta rua sempre foi uma das mais importantes da cidade. Nela se concentravam as lojas mais elegantes, os bancos e os principais ateliês fotográficos. Entre eles, o de Militão Augusto de Azevedo, no número 58, quase em frente à Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Nesta igreja, as cerimônias misturavam práticas africanas trazidas pelos escravos ao culto religioso. Nas cerimônias fúnebres dos negros da Irmandade, cantava-se durante toda a noite e os vizinhos incomodados reclamavam a transferência do templo para outro local. Foi demolida no início deste século e sua sede transferida para o Largo Paissandu. Mosteiro de São Bento No extremo norte da colina, localizava-se o Mosteiro dos Beneditinos, um dos mais antigos edifícios religiosos depois do colégio e do convento do Carmo. A sua construção teve início no final do século XVI. Ao contrário da região do Carmo, o lado norte concentrava as camadas mais pobres da cidade. O mosteiro dos beneditinos passou por várias reformas ao longo de sua existência. Em meados do século XVII, teve sua reedificação financiada pelo bandeirante Fernando Dias Pais. Já neste século, em 1911, sua igreja foi totalmente demolida e em seu lugar foi construída outra, em estilo gótico. O mosteiro se conserva até os dias atuais. Vale do Ayangabaú O lado oeste da colina ainda não havia sido plenamente ocupado em 1841. O vale do rio Ayangabaú representava uma barreira natural para o desenvolvimento da região, que só se resolveria com a construção do viaduto do chá, em fins do século XIX. O bairro do chá, como era conhecido em virtude das plantações de chá na encosta do vale, era formado por chácaras produtoras de hortaliças e frutas. Por estar fora da vila, essa região era o lugar onde os escravos se reuniam para fugir de seus senhores. Após a instalação do viaduto, as chácaras do Barão de Itapetininga e do Coronel Arochi, entre outros, começaram lentamente a ser loteadas, incrementando o crescimento da Zona Oeste da cidade. Rua São Bento. A Rua São Bento é um dos lados do chamado Triângulo Central, formado pelas atuais Ruas Direita e 15 de Novembro, e liga o Largo de São Bento ao Largo de São Francisco. No final do século XIX, a rua passou a concentrar o comércio elegante da cidade, principalmente de artigos femininos e de decoração, que eram importados da Europa. Largo de São Francisco. O convento e a igreja dos franciscanos foram construídos em meados do século XVII. No início do século XIX, o edifício do convento passou a abrigar o um curso jurídico, inaugurando a Academia de Direito. Com o curso a pacata vida da cidade alterou-se bastante. O silêncio da noite era então quebrado pelas algazarras de grupos de jovens frequentadores de novos pontos de encontro noturnos. São Paulo passou a ser conhecida também como Turco de Estudantes, tal a força da presença deles na cidade. A torre da igreja de São Francisco, completa o triângulo formado pelos templos do Carmo e de São Bento. O edifício do convento foi demolido e em seu lugar foi construído o edifício da Faculdade de Direito. Pátio da Cadeia e Igreja dos Remédios. Saindo do Largo de São Francisco pela direita, chegava-se a um pátio de conformação tipicamente colonial, delimitado por duas igrejas e o prédio da cadeia e câmara municipal. Nesse pátio ficava também o pelourinho, uma coluna de pedra utilizada para amarrar e castigar os escravos. Na Igreja dos Remédios, edificada em meados do século XVIII, eram guardados os instrumentos e apetrechos de tortura. Talvez por essa razão, a igreja tornou-se o ponto de encontro de abolicionistas na década de 1880. Em frente à Igreja dos Remédios, em amplo Sobrado, morava o jurista João Mendes de Almeida Júnior, personalidade de destaque na sociedade local e que acabaria dando nome à praça atual. Deste conjunto arquitetônico, apenas a igreja de São Gonçalo existe hoje. Os demais edifícios foram demolidos para ampliação da Praça João Mendes e abertura de uma avenida. Rua Tabatinguera A Rua da Tabatinguera foi uma das primeiras ligações entre a colina e a várzea. Foi por este caminho, muito provavelmente, que os jesuítas chegaram. Durante o século XIX, a rua que desembocava na ladeira do mesmo nome funcionou como uma das entradas da cidade, assim como a ladeira do Carmo. Apesar do pouco que restou da arquitetura e do traçado urbano da São Paulo-Oitocentista aqui representada, hoje em dia ainda é possível identificar na região central algumas das antigas edificações que fazem parte da nossa história urbana.
1: Você ouviu o espetáculo de luz e som do Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, cuja maquete pode ser visitada neste 7 de setembro. Basta querer. E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos...